1: Hola amigos de grandes maricas de la historia Y bienvenidos a el gran panteón de los olvidados Ya, ya sé que he recuperado la bienvenida porque la verdad es que queda bastante soso no darosla, sobre todo cuando llevo dos temporadas haciéndolo y porque alguno ya me habéis dicho que lo habéis echado de menos. Y como aquí somos personas de costumbre, pues vuelve la bienvenida. Una semana más nos toca Edición Bollo. Pero bueno, quiero aclarar una cosa. Porque aunque la gran mayoría de vosotros entendéis perfectamente que es una manera de generalizar, no quiero decir que por ser la boyo Edition esté dedicada a lesbianas puras. Como grandes maricas de la historia, tampoco es para maricones puros. Lo de puros, por si no lo habéis notado, está entre comillas, que os veo venir. Como habéis visto en muchas de las entregas, y además lo he mencionado de manera explícita, muchos de esos personajes son bisexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos pongamos en plan, vamos a ofenderos muchísimo porque no ha dicho la letra justa. Vamos a ver, ya suficientemente complicada está la cosa de desarmarizar como para ponerme a encajar a nuestros personajes en la letra justa. Cuando ya os he dicho en más de una ocasión que no se puede hacer por el simple hecho de que, en gran parte, al contrario que ahora, bueno, no al contrario, pero ya me entendéis, las categorías no son estancas, y porque en el pasado no podemos hablar de homosexualidad desde un punto no solo de la orientación, porque en el pasado no existía como tal. Hoy ser homosexual es una cosa, pero en el pasado ser sodomita ya implicaba una serie de consecuencias penales que impedía crear una sociología del movimiento. Es cierto que en ciertos momentos, como en la Inglaterra del siglo XVIII, podemos encontrar ciertos ambientes de reunión de homosexuales. O sea, hombres y además blancos, claro. Y estos responden a deseos y comportamientos comunes, pero muy encasillados en el propio ambiente, porque fuera hacía mucho frío, no lo olvidéis. Y eso significa que podías acabar criando malvas, o sea, colgando de la horca solo por estar en compañía de otros miembros del colectivo. Y no hace falta ni que te pillasen en pleno coito. Dicho esto, también quisiera una vez más, que ya lo hice en el primer episodio de este podcast, allá por 2020, que entendierais que no es mi intención que este podcast sea una colección de señores blancos, pero es que ya bastante difícil está encontrar miembros del colectivo de los que hablar durante 20 minutos, que son muchos folios, amiga, como para rascar entramos de población que de por sí, por la discriminación social que sufrían, ya era difícil que pudieran dejar rastro en los archivos de la historia. Desanima bastante recibir comentarios de Vaya, esto está muy basado en los hombres blancos europeos Queridos, en vez de hacer este tipo de comentario podéis coger y sugerir personajes o poneros a investigar a ver si veis que es tan fácil meter los morros en la historia y sacarle chicha al tema porque sinceramente muchas veces me dan ganas de contestar muy mal y además con toda la razón Si te vas a cagar en el trabajo desinteresado de una persona que además lo está haciendo por amor al arte, porque esto lo estás escuchando y a mí no me lo paga nadie, y son muchas horas de lectura, investigación, redacción, selección musical, etcétera, Si vas a cagarte en ello, como digo, mejor piénsatelo dos veces y te ahorras el t y el shade, amiga, y piénsate si te gustaría que te hicieran lo mismo. O te haces con una buena biblioteca, un micrófono, un editor de audio, eh, mucha paciencia, mucho tiempo y te montas el podcast a tu gusto. Madre mía, Otto, te habrás quedado a gusto. Pues sí, gracias. Y ahora vamos con nuestra protagonista de hoy, que es la primera escritora profesional que dio la pérfida al bión, o sea, a Inglaterra. ¿Cómo que la primera escritora profesional? Pues eso, la primera mujer que pudo vivir de los beneficios de su labor como dramaturga y novelista. Que diréis que vaya cosa. Pero es que estamos hablando de una mujer, que ya lo tenía complicado solo por serlo, y del siglo XVII. Pero no solo eso. Es que la tía fue una mujer de rompe y rasga que se achantó ante muy pocas cosas. Para empezar fue una mujer muy poco convencional para su época, porque su actitud fue marcadamente participativa en cuestiones políticas y literarias, plasmando en su obra sus inquietudes en contra de la esclavitud o del papel que se le atribuía a la mujer en la sociedad de su tiempo, sobre todo en lo afectivo e incluso en lo sexual, y dejó una huella tan pero que tan marcada en la historia que nuestra Virginia Woolf dijo de ella todas las mujeres unidas deberían echar flores sobre la tumba de Afra Ben, pues fue ella quien nos consiguió el derecho a expresarnos. Toma ya, pero bueno, vamos a ponernos primero con un poquito de biografía. Afra ben nació un 14 de diciembre de 1640 en un pueblecito del condado de Kent llamado Harbletown. O al menos eso es lo que creen los estudiosos, porque las cosas están un poco borrosillas en aquella época en la que se prestaba poca atención a todo aquello que no fueran hombres y poderosos. Respecto a su educación formal tampoco se sabe mucho, porque eso de que las mujeres aprendiesen a leer o escribir Tampoco es que estuviera muy bien visto, y más en un momento de la historia de Inglaterra en que estaban en plena guerra civil. Se cree que debido justamente a la guerra, su familia decidió alejarse e irse a Sudamérica, exactamente a Surinam que era colonia inglesa en aquel entonces, donde estuvo en contacto con la realidad de los esclavos negros, algo que le serviría más tarde para escribir una de sus obras más conocidas, Orunoco, basada en una supuesta rebelión que hubo allí. Pocas cosas se saben de nuestra protagonista en esta época de Surinam. Y, en parte, es gracias a que Afra siempre mantuvo un perfil biográfico bastante bajo en sus escritos, eh, recreando su vida, se cree, según su propia conveniencia. Después de su supuesta vuelta de Surinam en 1664, Afra se casa con un comerciante de origen alemán u holandés, no está muy claro, del que tomó el apellido Ben. Aunque, al parecer, no duraron mucho, no se sabe si porque se separaron o porque él murió. Como veis, estamos dando palos de ciego por los pasillos de la historia. Pero bueno, las cosas ya habían cambiado en Inglaterra tras la restauración de la monarquía en el trono de Inglaterra y la vuelta de Carlos II. Afra, que ya había empezado su carrera literaria como dramaturga, le dedica al rey una obra de teatro y nuestra amiga acaba en la órbita de la corte en plena guerra anglo-neerlandesa. Y es a causa de este conflicto que se convierte en espía para la corona inglesa y se va a brujas con un nombre clave, Astrea, que lo utilizaría en más de una ocasión también para escribir. Allí en Holanda las pasó bastante canutas porque Carlos II no le enviaba el dinero necesario para ejercer su labor como espía. Bueno, ni su labor ni mantenerse mínimamente. Así que la pobre Afra tuvo que empeñar sus propias joyas y endeudarse pidiendo dinero a todo el mundo hasta que al final estaba de deudas hasta las cejas. A su vuelta a Londres, en la miseria, Afra intenta durante un año entero, sin éxito alguno, que el rey le pague por sus servicios, hasta que al final se emite una orden de arresto por las deudas que tenía y no sabemos si fue arrestada o no fue arrestada. Como os he dicho, no están las cosas muy claras en esta época. Agobiadísima de la vida, o sea, sin marido y con deudas, a Afra no le queda más remedio que ponerse a escribir, irónicamente, para la compañía de teatro del rey y también para la de su hermano, el duque de York. Y tuvo mucha suerte, porque tras la dictadura puritana de Cromwell, en la que se había prohibido el teatro, las artes escénicas se convirtieron en el más de la cultura londinense y Afra trabajaba con los más grandes. Afra publica y estrena una obra de relativo éxito, El matrimonio forzado, en contra de los matrimonios concertados, comenzando así su denuncia pública de las desigualdades de las mujeres en la sociedad y defendiendo que las mujeres pudieran disfrutar de libertad sexual no solo fuera del matrimonio, sino en el matrimonio. Pero ahí no se queda la cosa porque usa sus obras para criticar con fiereza el puritanismo religioso que había triunfado durante la dictadura, al que tachaba de hipócrita y de haber sometido a la sociedad a una religiosidad opresora que no permitía satisfacciones ni placeres. Obviamente fue muy aplaudida por la cortad de la restauración que no podían ver a los puritanos y porque justamente llegaban para eliminar todo rastro de puritanismo en todo lo que tenía que ver con el integrismo religioso. Pero claro, Afra era mujer, y no les hacía mucha ilusión esto de que una mujer tuviera una actitud tan altiva y masculina, y menos después de que nuestra escritora se liase con John Hoyle, un abogado bisexual que era el escándalo de la sociedad londinense. Y de hecho, le intentaron juzgar por su bisexualidad, pero no consiguieron condenarlo. Pero vamos a resumir qué nos van a dar las uvas. Tras unos años de éxito y amiga de lo más granado de los escritores de la época, como el gran John Dryden el poeta oficial de la corona, la actividad teatral empieza a decaer y Afra se dedica a la prosa, escribiendo bajo seudónimo obras bastante escandalosas para la época y otras ya con su nombre, como Orunoco, de 1688, que narra, basándose supuestamente en su estancia en Surinam, la desgraciada historia de un esclavo africano que lucha contra los convencionalismos por el amor de Imoinda la hija de un general. Ambos se enamoran en contra de la sociedad, obviamente, que los condena a ambos hasta que deciden, tras mil desgracias, morir antes que ceder. Orunoko mata así a Imoinda y, y cuando él se va a suicidar lo detienen y lo ajustician por descuartizamiento sin que Orunoko profiera un solo grito de dolor. ¡Toda una fantasía del siglo XVII, amigos! Un año más tarde, en 1689, acuciada por las deudas otra vez y por la pobreza, Afra Ben muere y es enterrada en el claustro este de la abadía de Westminster con una inscripción que dice... Aquí yace la prueba de que el ingenio no es defensa suficiente contra la inmortalidad. Pero Otto, vaya chapa que nos has metido. Si hasta la has matado y no sabemos nada de si le iba la carne o el pescado. Ay, sí, perdón. Eh, pero es que es una figura tan excepcional en sí misma sin tener en cuenta su sexualidad que se me ha ido un poco la olla. Así que vamos a por el bollerismo con B. Para que veáis que a esta le gustaba un buen meneo femenino como masculino. Como siempre, nuestro habitual Louis Crompton nos cuenta que sus contemporáneos alababan a Afra por su androginia y por ser poseedora de una dulzura femenina y una gracia varonil. Y porque su poesía reunía las bellezas de ambos géneros. Su obra poética, que es bastante erótica, está dirigida a los hombres, pero también lo hace con cierta fascinación hacia las mujeres. Y continúa Crompton explicándonos que a nuestra escritora le gustaba jugar con las ambigüedades del género y lo hacía con la misma maestría que ya lo había hecho Shakespeare un siglo antes con sus sonetos. Uno de estos poemas es To the fair Clarinda who made love to me A la hermosa Clarinda que me hizo el amor Como ya lo había hecho durante su producción teatral El lenguaje que usa Afra es de lo más explícito para la época A ver, explícito dentro del lenguaje poético O sea que tampoco es que fuese una cosa porno Bueno, para aquella época sí, era un poco porno Pero ahora a nosotros no nos lo parece En A la hermosa Clarinda realiza una fusión de ambos géneros, identificándolos en uno solo y dirigiéndose a una mujer con los supuestos atributos de personalidad de un hombre, trascendiendo de alguna manera la tradicional definición binaria de hombre-mujer. El poema se puede leer como una justificación de la poetisa de su propio enfoque hacia una amada prohibida, pero Clarinda no es una doncella guapa y sumisa, no. Clarinda es quien, según el título, hizo el amor a la escritora y, por tanto, puede ser vista como la iniciadora de la relación sexual. La autora justifica su propia reacción respecto a las costumbres sexuales de su tiempo, ya que, aunque se siente atraída por la masculinidad de Clarinda, en la relación falta un elemento clave – porque no hay órgano sexual masculino. Así que, aunque sí que van a consumar, como dice el poema, no se produce una cosa sucia. Y ambas amantes permanecen inocentes. Y así el poema dice... Por compasión hacia nuestro género fuiste seguramente enviada, porque podemos amarnos y aún permanecer inocentes, porque ciertamente no se puede contigo cometer crimen alguno, y si pudiéramos, vuestra forma lo excusaría. Porque quien recoge las más bellas flores cree que una serpiente se puede esconder entre las fragantes hojas». Vamos, que la autora se alegra mucho de que la chica se le haya puesto delante y de que no tenga pene, porque, aunque lo esperaba, por eso dice lo de que el enamorado va buscando flores, que es una metáfora, temiendo que haya una serpiente entre las hojas, o sea, un pene, pues ella no lo ha encontrado. Así que no se les puede echar en cara haber hecho ninguna guarrería. ¿Por qué? Porque no había pene. Y es que las relaciones sexuales en aquella época se medían por eh, la existencia de un pene, y si no había pene, pues no había… pecado. Al terminar el poema, Afra hace un ingenioso juego de palabras con su nombre de pila para afirmar la sexualidad multigénero tanto de Clorinda como de sí misma. Vos nos tentáis con vuestra imagen de muchacha y nos hacéis ampliar las más nobles pasiones del amor a Hermes, a la amistad de Afrodita. Tres años después de la muerte de Afra, se publica un poema póstumo, obviamente, de nuestra autora, dedicado a una bella mujer a la que deseaba que su ausencia le pudiera curar el mal de amores. Dice así, en vano a los bosques y desiertos me retiro, para escapar de la bella encantadora que admiro. En vano en oscuras grutas oculta quedo. Amor dispara donde el sol nunca accede. Cuanto más lucho, para mi desgracia a mí misma veo en las cadenas de Cupido aún más reo. Epílogo. Teatro con banda sonora original. Como ya hablamos cuando le dedicamos el capítulo a Guillermo III de Inglaterra, antes de la restauración, o sea, de la vuelta de la monarquía al poder en Inglaterra, el país había sufrido la dictadura puritana de Cromwell, que decidió que tenía que limpiar de impurezas a la sociedad inglesa, llevando a cabo un proceso de purificación en todos los estratos de la sociedad, en especial en lo que tenía que ver con las artes, sobre todo las escénicas, tanto el teatro como la música, que prácticamente fueron prohibidas. Se obligó al cierre de teatros por considerarse el drama una práctica degenerada, y no solo se cerraron teatros sino que más de uno se derribó, como el famoso Globe en el que Shakespeare había estrenado sus obras durante el siglo de oro. Respecto a la música, patatas de lo mismo. No solo se prohibió la música instrumental, sino que además se disolvieron los coros, las formaciones vocales de las catedrales, de iglesias... Y la verdad es que todo quedó reducido básicamente a los salmos que cantaban los fieles cuando iban a misa. ¡Un rollo, vamos! Cuando vuelve el rey de su exilio en Versalles, regresa con la clara intención de acabar con toda esa Inglaterra gris y puritana y aburridísima. Y por eso es que nuestra afra, con esa actitud libertina, pudo triunfar. En el teatro no solo se estrenan nuevas obras, sino que se vuelve a los clásicos isabelinos, o sea, a Shakespeare pero les dan un lavado de cara para eliminar las cositas sangrientas y darle un poquito más de glamour. ¿Cómo? Pues añadiendo música a las obras de teatro y generando una nueva forma musical propia de los ingleses, la mask, una especie como de semiópera que mezclaba el teatro con episodios en los que había ballet, se cantaba, había coros, había intermedios musicales, etc. Por suerte para los ingleses, y la verdad es que para la historia de la música, por allí estaba el gran Henry Purcell, el gran músico de la restauración británica. No solo tuvo el cargo de organista en Westminster, sino que compuso música para los monarcas Carlos II, Jacobo II, Guillermo de Orange y María, y llegó a ser conocido como el Orfeo británico al final de sus días. Henry Purcell escribió Odas a Plen en honor de los reyes, para sus cumpleaños, las coronaciones, los funerales y, como no, escribió muchísima música para esas obras de teatro, muchas de las cuales eran bastante malas. Pero bueno, estamos en el siglo XVII y la vida no está como para hacerle ascos a el trabajo. Una de las músicas más conocidas de Henry Parcell la escribió para una obra, de hecho, de Afra Ben, Abdelazar o La venganza del moro. Y hay alguna otra por ahí que os he puesto, pero lo curioso de esta obra es que sería la inspiración de un método didáctico que creó otro gran marica de la historia de la Inglaterra del siglo XX, que no fue otro que Benjamin Britter, compositor. Durante el capítulo de hoy habéis escuchado toda la música de Henry Parcel y la tenéis como siempre en una lista de reproducción de Spotify que podéis encontrar en el resumen del episodio, como en absolutamente todas las entregas. Así que ya sabéis, a empaparos de uno de mis músicos preferidos de la historia. Os dejo que lo disfrutéis y con esto me despido. Adiós.